Kunsten og aktivismen at gøre det. Kun musikken, jeg har, mm. jeg har ansvaret for. Men uh, Thomas uh, Sønderby Jebsen, eller måske hellere sige, jeg vil ikke sige tak, fordi at du gad at kigge forbi, fordi at, uh, nu er det lidt mig, der er kommet til dig <laughs> på Roskilde Festival. Hvor er det, vi sidder inde nu? Jamen altså, vi sidder ude på Roskilde Festival, som uh, åbnede op i lørdags for vores uh, gæster og vores, uh, mange af vores frivillige kom mm. ind i lørdags og har jo været her også to uger op til det og med til at og bygge op. Og lige nu sidder vi faktisk om i et af de sådan hellige steder. Vi ja. sidder om i det område, hvor alle artisterne de kommer til at færdes øh, fra i morgen. Mm. Hvor vi åbner op for Indre Plads på festivalen. Og ind og til og med øh, på lørdag. Ja. Det er sådan et område, der er under opbygning. Ja. Og hvor artisterne de har helle til at sidde og få en kop kaffe og sidde og øh, kramme hinanden efter de har spillet et show ja, ja, ja. og nyde godt af en, øh, en god portion mad, ja. øh, som vi har en restaurant bygget op herude, der serverer øh, træretters menu, og, øh, og ellers bare gå rundt og sige hej til hinanden på kryds og tværs. Så det er sådan et, et, et område, som kun er, kan man sige, til, øh, til branchen og til, især til, til artisterne. Fedt. Jeg havde jo lidt overvejelsen om, om man skulle have lavet podcasten her ude på selve pladsen, men jeg har været gået en runde det går over mok derude. Altså folk, de øh, tonser rundt, så jeg tror også, det var svært at sætte sig ned og have en stille og rolig samtale. <laughs> så, øh. Jeg tror, det bedste tidspunkt, hvis man skal ramme noget af stillet, så er det sådan der klokken kvart over fem om morgenen. <laughs> der er de ved at være godt møre, de unge kampister. Altså jeg, var, øh, jeg skal bo i lejr, eller jeg skal altså ikke bo der, fordi jeg har en sådan vennegruppe på sådan otte drenge, eller sådan noget, der hedder Camp Creed, som bor i øh, C-området. Og der, øh, der skulle vi have boet. Men jeg kunne også godt se nu her, når der er Roskilde Festival, og jeg skal rent faktisk lave lidt podcast og sådan noget. Så øh, måske meget god idé, at jeg sådan sover et andet sted, hvor der ikke er konstant larm. Så nu har jeg booket sådan et telt, der var, allerede var slået op. Det virker. Ja. <laughs> jeg håber, der er stille. Det skal nok være lidt larm alligevel. Ja, den klassiske basfilm, hvor den lige går op, og så dropper den. <laughs> Men øh, kan du lige altså, fortælle lidt om dig selv? Hvad, hvad er det, du render og laver her på, på Roskilde? Og hvordan er det startet? Altså med, at du lige pludselig er head of music her? Man kan sige, øh, det er jo sådan en, en lidt længere ting, hvordan man kommer ind i sådan det her fællesskab, der er på Roskilde Festival. Man starter som et eller andet sted og bliver forelsket via en frivillig rolle, og så bliver man suget mere og mere og mere, mere ind i organisationen. Og så får man et netværk ind i organisationen, og man lærer organisationen at kende, og man bliver betaget af det her kæmpe store apparat, der egentlig er, og hvor mange, der kender til det her apparat, ikke kun i Danmark, men også bare hele verden. Mm. Og øh, jeg tror, at det engagement, man ligger i det som, som frivillig, var det, der gjorde, at jeg synes at jeg ville prøve at se, om jeg kunne gå den her vej med at være herude og bruge det som min, øh, min faste øh, levevej, og ikke, øh, kun som en, ikke kun som noget, jeg lavede ved siden af mit øh, andet job. Jeg ja. synes, det to det var så spændende, at jeg ville gerne dedikere mig 100%, og det var jeg super heldig at få lov til tilbage i 14. Ja. Jeg startede som frivillig i 09, Øh, dengang i musikgruppen. Det var der, vi tog vi kender den fra, fra, ja. fra tidens morgen på, på Rust på, på Nørrebro. Ja, på natklubberne og vodkaflasker, jeg ved ikke Ja, præcis. <laughs> det var der, hvor jeg havde en, en, en vores tidligere direktør nede på Rust. Han var herude som frivillig, og de øh, manglede en kapacitet på det tidspunkt. Ja. Øh, der kunne kigge lidt på noget elektronisk musik og noget hiphop, og det var det, som jeg, det er lidt det, jeg kommer fra, den, den type musik. Og øh, så røg jeg ind i frivillig regi mm. i musikgruppen dengang i 9 og i 14, da jeg blev 30, så øh, var, det ikke, var det ikke godt for mig at være på rust mere. Ja. Jeg var blevet for gammel til det. 
det var svært at sidde og hive mine venner med ned på rust, når jeg blev 30. <laughs> Sikkert det samme som dig, og ja, ja, de der nede på rust 100. dengang. Det er nogle andre, der skal. Der ja. findes en masse andre seje mennesker nu, der, der passer, der vil elske at være dernede, og de, hmm. de skulle få lov at bære den fakkel videre. Øhm, så det var en rigtig god beslutning, både for mig, men også for rust og hele den fede energi, der er omkring det spillested, at give det videre. Hmm. Og det gjorde så, at øh, jeg søgte herud mod og fik lov at, at være en del af festivalen på en anden måde, end at være frivillig. Er det, er det dig, man skal kende, hvis man godt vil spille på Roskilde? Det er ikke kun mig, man skal kende. <laughs> <laughs> jeg sige, vi er heldigvis en stor gruppe mennesker, der er med til at programlægge det. Ja. Og det er virkelig rart. Det er ikke noget, man kan gøre som en person. Det, det kræver enormt mange. Vi er omkring 14 personer til at udpege det endelige program på festivalen. Men jeg tænker sådan, altså musik er, musik er jo en smagsag. Så du har jo også en smag som ligesom giver din flære på festivalen. Så det er det, I 14 gør, giver hver jeres smag inden for forskellige områder og genrer, eller, eller skal alt igennem dig, og så skal du godkende alt, så det er egentlig dig, der sidder med et totalt overblik, eller hvordan, hvordan fungerer det? Nej, altså, kunsten er jo virkelig at kunne balancere, altså at ikke at kigge på, hvad man selv gerne vil høre, mm. men at kigge på, hvad det er, vores publikum gerne vil høre. Og jeg tror, jeg kunne også godt sidde og være ansvarlig for musikprogrammet på alle mulige andre festivaler, som hedder andre musikprofiler. Det vil, man godt, det vil jeg godt kunne gøre, uden ligesom at hive min egen smag ind over det. Mm. Øh, jeg tror ikke, jeg vil være særlig god til at være ansvarlig for musikprogrammet på, på Copenhagen, fordi jeg har ikke særlig gode referencer i metal. Øh, eller i jazzfestivalen, fordi jeg har ikke store referencer i jazzen. Mm. Men af de der festivaler, som er sådan, øh, diverse, genre-diverse, der synes jeg egentlig, at øh, jeg synes, det er også spændende at dykke ned i alle de forskellige ting. Ja. Det som bookerne i musikgruppen de gør hver sig, at de er eksperter på forskellige områder. Så der sidder en, der er sindssygt skarp til netop at høre metalmusik, og kan mm. lave en masse referencer i forhold til det, og høre et nyt metalband ude på en eller anden øh, lille bitte festival rundt i verden, eller et lille spillested, og kan vurdere, om den her artist faktisk kan være noget for Roskilde Festival. Og når jeg siger sådan, om det kan være noget for Roskilde Festival, det betyder det jo selvfølgelig, at... Altså er det ikke jer, der tager ud og lytter jo. rundt i verden? Gør jo. Det? jo, det gør okay. vi. Okay. Jeg bruger enormt meget tid. Hvis, hvis, hvis det, vi ser stort set alt musik live, før vi booker det på festivalen. Så der er I nødt til, hvis I ved, at I vil booke et band fra Brasilien, og de kun spiller i Brasilien, så tager I til Brasilien for at høre det band. Så kombinerer vi det selvfølgelig med, hvis der er en showcase-festival ja. i Brasilien, som man ikke kun tager over for, ja, okay. for et job. Altså, ja. hvis, hvis I spiller i Vega, så er det relativt let at hoppe op på cyklen og så tage ned og se det. <laughs> Men rejser man oversøisk, eller man bruger kan man sige, ressourcer på, på den her planet på en eller anden måde, så skal det have, et, skal have en væsentlig større betydning end bare et navn. Mm. Men der findes jo festivaler latinamerikanske navne, for eksempel, som jo øh, er nemmere at se på en latinamerikansk festival. Så der skal man jo rejse lidt for at komme ned og kigge det, og det, det er det, vi bruger meget tid på hele året rundt. Okay. Hvordan, hvordan udvælger I program i forhold til, hvad folk godt kan lide? Altså, sådan, tager I imod øh, requests fra publikum, eller sådan, hvordan, hvordan sammensætter man sådan? Altså, hvor starter man? Fordi hvor mange acts er det, der er? Der er omkring 200 navne. Shit, Musiknavne. Man. Og så er der nogle af dem, kan man sige, der, der spiller igen og laver forskellige pop-up og forskellige krydskonstellationer. Mm. Og så er der enormt mange gæster med på scenerne til de forskellige shows. Øhm, så det bliver jo hurtigt plus 200 navne. Ja. Men det er omkring 180-200 navne, vi ender med at have, når vi ligesom sådan ser tilbage på, på festivalen. Mm. Og det er jo en sindssygt svær ting, for der er også mange navne, vi ikke kan have på festivalen, fordi vi ikke har plads til det. Eller det er måske bare ikke den rigtige timing. Ja. eller at det måske ikke er den artist, som vi synes, der passer lige ind til Roskilde Festival. Derfor kan artisten jo godt passe til en anden type festival. Ja. Hvordan, øh, altså det her med, der har jo hele tiden været den der lidt kamp mellem Roskilde og Skanderborg. Der er folk, der siger, ah, men vi vil høre mere popmusik, og hvor Roskilde, I brander, eller I er lidt den her, hvad man siger, lidt den frække dreng i klassen på en eller anden måde. Sådan lidt rough, lidt rå, der er lidt mere rock and roll. Eller, eller 
har jeg fejlfortolket det? Sådan... Jeg tror sådan, jeg tror måske i gamle dage, tror jeg, man så Roskilde Festival. Det gjorde man uden tvivl, så det som sådan en rockfestival. Ja. Det ændrede vi ret markant for, jeg vil sige, omkring 10 år siden, begyndte vi at tage en beslutning om, at vi skulle også have navne på plakaten, som pegede ind mod vores publikum som øh, var et, øh, altid har været et relativt ungt publikum. Får I så ikke hug for de gode gamle rock, rockfolk over, at, at den bliver for poppet? Jo, altså der er altid nogen, der spørger, hvor er rocken henne? Mm. Øh, og man kan sige, jeg vil sige, der er rigtig meget rock på festivalen. De findes måske bare ikke nødvendigvis på Orange eller på Arena mere. Mm. Og det er jo også et spørgsmål om, hvad der er tilbage af de der store dinosaurernavne derude, som vi ikke allerede har haft. Ja. Og vi, vi vil jo prøve at, nødde, prøve, at undgå, prøve at undgå at lave en, en gentagelse af programmet, så man kan sige... Vi har haft mange navne, og der, der hvor, man siger, hvor de unge de lytter sig, og de synes, det er spændende nu, bevæger sig rigtig meget uden for rocken. Det kan ja. være, det kommer tilbage. Det gør det jo som regel, musikken går op og ned i tendenser. Lige nu er det jo rigtig meget pop, R&B, hiphop og afrobeat, der fylder rigtig meget. Og det kigger vi jo også i, når vi præsenterer et program, som vi gør i år. Mm. Vi har også en blø, der spiller på orange. Vi har også en Queen of the Stone Age. Og vi har en masse rockmusik på de mindre scener. Ja. Så hvis man gerne vil høre rockmusik, så skal man ikke så skal man bare gå lidt mere på opdagelse, end man måske skulle for, for 20 år siden. Mm. Og det synes jeg i virkeligheden også, er noget af det Roskilde Festival, øh, kan man sige, øh, giver anledning til. Det ja. er jo, kommer du på festivalen herude, så er det, du kommer ind i det festivallandskab med åbne arme, og du ligesom er klar på at gå på opdagelse, og dykke ned øh, og se morgendagens stjerner, frem for nødvendigvis at se alt det, som du kender i forvejen. Og det, er, altså det, det, jeg godt kan lide ved Roskilde, det er, at der er den stemning, at man kan gå ind og høre noget, som... Sådan har jeg altid haft det. Man kan gå ind og høre noget og blive sådan overrasket. Sige sådan, hmm, det lyder interessant, det prøver jeg det der. Det er nødvendigvis ikke noget, jeg kender, men jeg prøver det. Og så bliver man som regel positivt overrasket. Altså, ja. det, er, det, er jo, det er jo det fede ved Roskilde, synes jeg. Nu har jeg ikke selv prøvet Skanderborg og sådan noget, så... Øh, men øh, altså for mig så er Roskilde... Jeg har været på Roskilde siden... Øh, jeg fandt det 04 eller sådan noget, nærmest hvert år. Så det er mange år nu, jeg tror det er mit 19. år nærmest, der er på Roskilde, eller 15 år, eller et eller andet helt vildt. Ikke? Mm. Og øh, for mig er det sådan en, når jeg... Altså, det er sådan en følelse af frihed, jeg oplever, når jeg har noget. Jeg træder ind på festivalspladsen, og så føler jeg mig fri med det samme. Ikke? Mm. Og det er vildt, at sådan en plads her kan gøre det ved folk. Altså det er, det, det er helt crazy. Jeg kender ingen anden følelse end følelsen af, når man er på Roskilde. Mm. Altså det er sådan meget unikt. Altså det ved ikke, om du er enig i. Jo, jo. jo så det er jo dejligt, du har, du har den oplevelse. Det er også den, som, vi, som jeg også selv har, selvom jeg er hovedet hvert år. At det er jo, øh, altså jeg får dig gåsehud på enormt mange, mange tidspunkter i løbet af dagen. Både når jeg cykler ud i camping og ser, og ser hvordan de unge mennesker de står op i morgen, hvordan folk passer på hinanden, hvordan man ligesom tager kan man sige, samfundskritiske debatter til sig i form af talks og andre aktiviteter, der sker på pladsen. Men også det der med, at man kan præsentere noget musik kl. 12 middag, og så er der bare fuld hus nede på Avalon for eksempel. Ja. Øh, mod, et, mod et navn, som måske aldrig har spillet i Europa før. Ja. Fordi fans, eller publikum, de, bare, de er der, de stoler på det program, der ligesom er blevet lagt fra vores side af. Ja. Det er jo et kæmpe privilegie. Og jeg tror i virkeligheden, at det, det er der, hvor festivalen adskiller sig rigtig meget, meget for, for andre festivaler. Og jeg har den dybeste respekt for, for Smukfest og alle de andre festivaler, der findes rundt omkring i Danmark. Men for mig så vil Roskilde, det er klart, jeg arbejder her, men selv hvis jeg ikke gjorde, ville det stadig være en legeplads. Det ville ja. være et område, hvor jeg kunne dykke ned i musikprogrammet og gå på opdagelse og velvidende at komme hjem med en ordentlig strippen navn, som jeg ikke troede, jeg ville kunne lide, øh, før men, jeg tog hovedet. Roskilde er også non-profit. Det er jo ikke en forretning, ligesom de andre festivaler. Er det det? Ej, det, det er rigtigt. På den måde at adskiller den så også, at den er 100% non-profit, så alt vi tjener, det giver vi videre til, til velgørenhed. Og ja. det, er jo, det er jo bare et kæmpe gave, og det er jo også derfor, at der er den her frivillige opbakning til at lave festivalen. Ja. Der er jo lige omkring 30.000 frivillige involveret. 
ja. i at bygge den her festival op. Altså, der er jo folk som dig, der, der, der får løn, fordi at, at du arbejder fuldtid med et program. Ja. Jeg kunne forestille mig, altså, at booke et Roskilde-program, det er et helt års arbejde. Er det ikke? Jo, det er det. Der er, vi er omkring 100 fastansatte i organisationen helt året rundt. Mm. Men vi er spredt ud på mange forskellige opgaver. Ja. Min opgave er at præsentere musikprogrammet på Roskilde Festival og gøre det klart. Og så er der andre, der har ansvar for, for lad os nu sige, hegn. Ja. Så de leger også, så hegn, står også for hegn, gruppe. Hegn director. Ja, præcis. Stort set. <laughs> der leger hegn ud til, til Martin eller 1. maj, eller hvad de nu laver af forskellige eksterne opgaver. Og det er jo også noget, der er kommet i kølevandet på, at vi var igennem den her pandemi, som ja. gjorde sådan nogle organisationer som, som os, som er øh, non-profit drevet, og ikke har den store bankboks stående et eller andet sted. Ret sårbare at vi er nødt til at sprede vores, vores viden ud lidt mere, end vi gjorde før, hvor alt var kanaliseret ind på festivalen en ja. gang om året. Okay. Til at sprede det ud mere i løbet af året. Er I begyndt at spare op efter sådan en omgang corona der, eller går alt? Altså, havde det ikke været meget rart lige at have sådan en, en lille backup? Jo, det kan man sige. Det, det er svært for os at gøre, fordi vi er jo sat i verden for, for at forsøge at gøre verden til lidt bedre sted. Bare en lille bitte smule. Om ikke andet, de her otte dage, man er herude. Mm. Og så skal man gerne have, at folk tager nogle værdier med hjem herfra, ja. som de kan sprede i deres hverdag. Og der kan man sige, at det der med at være en, en, en non-profit organisation og en uafhængig organisation, hvor vi ikke er ejet af en eller anden kapitalfond eller en, en anden koncern, mm. gør, at, at festivalen er, er, er meget, meget unik. Og hvis vi ligesom skulle, skulle sikre os en anden form for økonomisk øh, sikkerhed, så ville vi skulle ændre den forretningsmetode markant, mm. og så ville det ikke være Roskilde Festival mere. Hvad er budgettet til, til booking som år? Vi, øh, vi ligger, som vi går faktisk altid, omkring de der 60 millioner Shit, for at booke man. til programmet. Wow. Øh, og det kan man sige, det har vi egentlig været ret transparent med igennem tiden, fordi det, det er egentlig et tal, som vi ikke nødvendigvis øh, er bange for ligesom at, 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 at melde ud, fordi det, det, omspar, det, om, det, kan man sige, det omfarer ret meget, når du booker artister ind på, på de større scener, ja. og så giver det sig selv, at der er et større bookingbudget. Mm. Og når du skal... Okay, nu ved jeg ikke, om du må nævne, sådan, hvad artister har fået, sådan noget, men der går rygter og sådan noget. Men hvis man nu booker sådan en Rihanna for eksempel, så er det jo gode penge, der bliver sendt afsted der. Prøv at tage mig igennem sådan et kæmpe, kæmpe navn der. Hvordan, hvordan starter sådan en øh, request der? Sender du bare en mail til hendes manager, og så, og så, så kører bolden, eller altså ruller bolden? Man kan sige, øh, det er meget forskelligt. Nogle af artisterne har jo været her før. Vi kan jo tage Kendrick i år, som har spillet på Roskilde to gange forinden. Mm. Først på Arena og sidenhen på Orange. Han har et forhold til festivalen. Og når han ligesom finder ud af, at han skal på tur den her sommer, så øh, har han lyst til at række ud og spille på en stribe festivaler. Og der er Roskilde en af dem, han gerne vil spille på, fordi han har haft en rigtig god oplevelse. Okay. Så han skriver til jer? Ja, hans, hans, hans agent skriver så til os og siger, hey, Kendrick skal på tur, er interesseret i at, at have ham på scenen. Ja. Øh, det er som regel sådan, det foregår. Vi kan også godt række ud til nogle artister. Det er måske mere de mindre artister, for at høre, om de skal på en tur. Tidt og ofte er vi ret tidligt ude med at booke de mindre artister, og så er det faktisk vores, kan man sige, show, der ligesom danner øh, omdrejningspunktet i forhold til deres tur. Okay. Men de større artister er som regel en, hvor de også lige så meget rækker ud til os, som det er os, der rækker ud til dem. Og så handler det jo om, 
kan man sige, om de så kan samle bud ind i vores periode, mm. øh, og om de ligesom kan få turen til at hænge sammen. De kan jo ikke flyve øh, herover til os og frem og tilbage. Altså, det er, jo, det er, jo, er det noget med, at det koster noget for dem at tage på tur, så det skal dækkes, og så skal de selv tjene nogle penge selvfølgelig, eller sådan. Ja, så altså, det er også bare logistikken i, at de, det kan godt at de spiller Roskilde, og så spiller de måske øh, ned igennem Europa efterfølgende. Så det der med at flyve frem og tilbage, øh, hjem til USA, tilbage til Europa, frem til, og tilbage igen, det, det gør de jo ikke. Det bliver Nej. simpelthen for omkostningstungt. Og det er jo stor langt selvom at, at, når du siger, Kendrick, han er en person på scenen, så har han jo en masse folk omkring sig. Okay. Øh, danser og et stort hold, der ligesom tager af lyden. Og, og så han står og, ikke alene på scenen? Nej, han står ikke. Okay. <laughs> han, han, står, han synger alene på scenen, men han har et kæmpe hold omkring sig. Hvad øh, var det Kanye, der var, var alene på scenen? Det tror jeg. Eller, altså, det var Post Malone jo også sidste år. Nå, det er rigtigt, ja, det kan jeg godt huske. Det, kan godt. det synes jeg skulle være ret fedt. Altså, ja, ja. Han havde sangen, der kunne trække det. Jeg var, jeg var glad. Jeg følte ikke, at det var noget. Så, men men så, okay, så starter processen her, så nævner de en pris, og så siger I, at det er for dyrt, eller, eller siger I ja til prisen med det samme. Eller sådan, er det sådan en lang forhandling, eller hvordan? Ja, det er sådan en rimelig lang forhandling, ja. og det er meget sådan en, men vi, sådan, vi ved godt, hvorhen vi ligger sådan nogenlunde i forhold til, om vi skal gå med eller ikke skal gå med. Ja. Og man kan sige, historiefortællingen med Roskilde Festival er jo også ret unik med, at vi har haft de første 50 år, som vi fik lov at fejre sidste år, ja. som var fantastisk, kæmpe forløsning. Ja. Og vi ved vi godt, at i år er ligesom starten på et, på en, på et nyt kapitel, og forhåbentlig minimum 50 år mere, gerne mange hundrede år. Men det betyder også, at vi jo også går ud og fortæller omkring, hvilken type festival vi fortsat er ja. i den her verden, hvor ting er bare blevet dyre. Det er dyrt, det er dyrt at være at leve, kan man sige. Både med inflationen og stigende renter, og alt er bare blevet dyrt. Ja. Men festivalen vil stadig gerne det samme. Altså at tale til ungdommen, og være det der frirum, som du også talte om tidligere. Ja. Hvor de unge kan gå rundt og, og, og drømme, og bare slippe alle hverdagsproblematikkerne. Øh, altså ved, når, når mine børn siger til mig, far, jeg vil rigtig gerne på Roskilde, jeg har ikke råd. Her er billetter. Tag afsted, hygge vi ses dernede. Ja. Altså, det skal man med den på, ikke? Jo, ellers skal man prøve at opfordre dem til at være, komme ud og være en del af det frivillige. Ja. Fordi man kan sige, jeg tror, det at være frivillig, det er ret unikt, at man kan det i Danmark. Og, ja, og du kan gøre det i mange. Det behøver ikke at være, at du øh, skal stå og lave mad i dit køkken, eller du skal øh, cykle frem og tilbage og hente noget et eller andet sted. Det kan jo være mange ting, du synes, der er fedt. Det jeg har været i en stå... bagelshop det første år, hvor jeg var frivillig. Jeg har ikke spist en bagel siden, fordi jeg, 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 kunne, jeg kunne simpelthen ikke være <laughs> altså sådan en hel uge med bagels. Ikke? Shit, mand. Er den hård? Ja. Jeg solgte ærter de første to overhovedet. <laughs> Fedt, sådan en ærte, okay. Sådan en ærtebod. Okay. Det var sgu meget chillerende. Det var sammen med nogle altså mine bror og nogle venner og sådan noget. Det var totalt hyggeligt og mega chillerende. <laughs> det var det første gang, jeg fandt ud af sådan en frivillig arbejde. Det var egentlig, det var egentlig meget chillerende. Men det er også det, når man sådan går rundt hernede nu. Altså folk er bare mega sådan... Folk er bare så venlige. Altså ja. har bare sådan en følelse af kærlighed, når man kommer ned. Selvom folk... Man kan møde nogen, der er eller sikkert har røget nogle ting, man ikke må ryge. Altså alt sådan noget der, ikke? Mm. De der type mennesker der. Der er stadig kærlighed. Altså der er stadig sådan en øh, rar stemning, en rar dejlig fornemmelse at være her, når man bare går rundt, ikke? Og det er mega fedt. Altså sådan, og øh, igen, nu har jeg ikke så mange øh, festivaler at, at veje op med. Og jeg har også prøvet Tinderbox, men det er jo men det er slet ikke... Altså der er bare en stemning hernede, som øh, jeg i hvert fald er mega glad for. Ja, men, det, det er ret unikt, at det er sådan en, en campingfestival. Ja. At der er omkring 60.000, der ligger derude mm. og, og har den vildeste fest. Ikke? Mm. Og så kommer der selvfølgelig nogen på en dag, så nogen, der kommer ind på byen frem og tilbage, som har... Måske handler det også om, at man har, hvis du har et job, mm. eller du har noget familie, du skal hjem til om morgenen, og så kan du køre ud, når de ligesom er hjemme på børnehave og skole ja. igen, så du kommer ud og opleve festivalen. Ikke? Men øh, tilbage til Kendrick der, så mm. man forhandler en pris, finder ligesom ud af, okay, hvor er vi? I afgiver et modbud på en eller anden mærkelig måde, og så siger de ja, eller så er der, er der flere modbud frem og tilbage. Eller 
Jamen, så kan det være mange ting, man snakker om. Det er jo også noget med at finde ud af, øh, hvad for en scene skal de spille på? Hvornår skal de spille? Hvad er der af clashes? Altså, hvad for nogle andre navne spiller oveni, som har betydning for showet? Mm. Øh, hvad for en lyspakke er der? Hvad for noget lyd er der? Hvordan bliver de hentet? Hvad for noget mad er der? Øh, og alle sådan mange kun, kun røde M&M's og sådan noget. Ja, sådan noget, den dur. Og det er heldigvis, øh, heldigvis øh, hvad hedder det, ikke så, ikke så meget ned af den rider, som vi, øh, vi går med, men der er der sådan nogle sjove ting engang imellem, som dukker op, og er sådan lidt... Ah. Er det rigtigt, at Cardi B havde, øh, havde, havde fået sådan en helt egen trailer med sådan en Barbie-farver eller et eller andet? Jeg har hørt <laughs> ikke ved at kende noget. Okay. <laughs> men, men jeg ved, at der igennem tiden har været nogle ret vilde request. Men det der, der er fede herude, det er jo, at at de folk, der er, fordi de er frivillige, så vil de gå langt for artisterne. Ja. Og det, det betyder enormt meget. Det går at du netop gerne vil have rød M&M's, men du får så måske noget andet. Øh, det kan være økologisk chokolade af en art, og fortælle dem, hvorfor du får det her frem for det andet. Ja. Det er en rigtig god historie. Ja. Så, øh, så I tager ikke imod alle requests, eller hvad? Nej, det gør vi ikke. Nej. Vi prøver at være så mødekommende, vi kan. Ja. Vi skulle sidde og have en linje til hver enkelt ned til mindste detaljer, og sådan noget. det vil simpelthen være for, for omfangsvidt. Men er det ikke sådan, hvis man har fat i en virkelig diva, for eksempel, eller en, som har en writer, som det jo hedder, som er meget specifik, altså er det ikke, er det ikke nærmest et kontraktbrud, hvis man ikke følger writeren til punkt og prikke? Eller sådan, kan de finde på at gå? Nej, Nej faktisk Nej. det plejer man at snakke ud om, inden at man ligesom får landet det hele. Ja, okay. Og mange af dem, kan man sige, har jo også... Enten så har de været her før, eller også så har den agent, man sidder og snakker med, eller turmanager, eller manager har været her før. Mm. Og ved godt, at maden på Roskilde Festival er super, super god. Mm. Et kæmpe højt standard. Vi, har, vi sidder faktisk lige der nu, hvor restauranten til alle artisterne er inde bagved os. Mm. Og vi har også som... Det er da ikke særlig mange festivaler, der har, men et, øh, et øh, restaurantkøkken øh, til alle vores crewfolk. Mm. Altså, så når du kommer som, som, som lastbilchauffør og har kørt hele den lange tur fra Belgien for eksempel hele natten, så får du ikke bare en pizzastukket i hånden, og så kan du sidde i din vogn og spise. Du kommer faktisk ind og får et super godt økologisk måltid mm. inde i vores restaurant, hvor du kan sidde og, og drikke øh, alt det vand, du vil, og sidde og slappe af og restituere og sådan noget. Og det er med til at gøre, at hvis, hvis ham der kører lastbilen næste morgen, han har haft en god oplevelse, så er han glad, når han tager imod artisterne næste morgen. Det skaber den stemning gennem hele bussen ja. og hele resten af turen. Ja. Og det er sådan en lille ting, som, som vi gør meget ud af, så vi husker også, kan man sige. Det er klart, at i sådan et entourage, så er artisten jo den vigtigste. Ja. Og lastbilseføren er måske den, der ligger nederst ja. i forhold til, hvem der er vigtigst. Men for os, så prøver vi at behandle dem rigtig meget på på så lige fod, som vi overhovedet kan, fordi det er jo også ekstremt vigtigt at have med. Det må også være rart at komme til et land, og så altså tænker jeg også, at et land som Danmark er, at man kan jo godt gå på gaden, hvis man er kendt. I dag. Altså, hvis man er Justin Bieber, så kan det godt være, at man stadig har svært med at gå på gaden, eller gå på strået, eller sådan noget. Men jeg tænker, det lige før, at han ville kunne gå en tur igennem strået. Lad os, lad os forestille os det, ikke? Øhm, det må også være fedt, tænker jeg, som artist, at komme til Danmark og mærke den her danskhed. At vi er sådan lidt... Vi ved godt, hvem du er, men vi lader også lidt være, ikke? Altså, i forhold til sådan en kontrast med sig i Hollywood, ikke? Altså, fordi der kan de jo knap nok bevæge sig nogle steder, ikke? Det må ja. jo forfærdeligt være kendt i USA, ikke? Jo, jo. Ja. jo. Jeg tænker også, det må være relativt, relativt hårdt. Hvad, øh... Jeg så se og hørte, at havde opfanget, at der var nogle artister inde i byen her i dag og sådan noget. Og hvem var det? Ja, men jeg tror, Travis Scott var inde i byen i dag, okay. så vidt jeg kunne forstå. Øh, og... Hvad var det mere? Skal han spille i morgen? Nej, han skal ikke spille på Roskilde, nej. Nå, hvor skal han spille? Jeg ved faktisk ikke rigtig helt, men ja. altså, da han spiller jo noget. Jeg mener faktisk, han spiller Lollapalooza i Sverige. Okay. Øh, og han har et forhold til København. Ja. Øh, jeg så The Weekend, var i, da han spillede derovre i Horsens, der var han i Tivoli om morgenen. Ja. Bare sådan chillet rundt med en livvagt. Og der er ikke nogen, der har sådan set det, eller taget billeder af det, eller noget som helst, fordi han bare ser sådan helt øh, random ud. Ja, <laughs> Hvem er øh, den bedste artist, du har booket igennem tiden? Nu er det nogle år, du har været 
Ja, men det var faktisk, kan man sige, det er mit første år som, som musik se for festivalen. Ja. Øhm, jeg tror, altså, der er jo, det er jo svært, svært at ude nævne en, kan man sige, men der er en, der betyder rigtig meget for mig, det er helt klart Lille Nars X. Ja. Det har været en, en vigtig booking og en ret sådan en, 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 en vigtig markering i forhold til vores program, hvor vi gerne vil hen af med det. Ja. Det er en ung artist, som jo bruger sin stemme til at og i, altså, øh, tale om de politiske udfordringer, der er i samfundet. Ja. Han repræsenterer LGBT-plus-miljøet og, ja. og minoriteter generelt. Mm. Og så er han en ekstremt god performer. Ja. Helt absurd god performer. Ja. Han spillede nu her for nylig på Glastonbury, som var et suverænt godt show i forhold til, hvad jeg så på, på BBC-playeren. Ja. Øh, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Ja. Forstændig med, det, det, det er et stort setup til ham. Altså, der er, der er ild og fakler. Ja, ja. Jeg tror, det, det, bliver, det bliver 100% et kæmpe, kæmpe festshow. Skal du, skal du tage imod dem som øh, musikchef? Nej, vi er, vi er heldigvis et stort apparat. Øh, så folk, du skal ikke gerne sige hej og sådan noget? Nej. Nej. Jeg prøver faktisk på at lade være med at gøre det. Nogle gange skal det være, at artisten gerne vil sige tak for en god oplevelse. Så er vi måske i det her område, hvor vi er nu, hvor vi lige går ned og siger hej. Og, mm. og dejligt vil være her. Ja. Men jeg prøver ligesom på at give dem det frirum, de skal have. Det er ikke, jeg har ikke brug for... Jeg har ikke fået boost mit ego overhovedet. Nej. Øh, det er sådan, jeg tror, jeg bare jeg er lidt som person. Mm. Jeg tror, man kunne sagtens udnytte det. Det ville man 100% kunne. Ja. Men det øh, er der, har der ikke været... Har jeg ikke behov for det. Der er ikke nogen af bookerne, der har behov for overhovedet. Det betyder vel også, at ens indtagelse af alkohol, når man er i den stilling, som du er i, er man nødt til at begrænse lidt, kunne jeg forestille mig, ikke? Jo. Nu drikker jeg faktisk overhovedet ikke alkohol. Skal det? Jeg har det. Jeg ikke gjort det i en del år. Er det rigtigt? Ja, Nå, okay. det er faktisk det er faktisk, det er sådan en kombination af, at sådan omkring... Man kan øh, godt se det på dig, egentlig. Corona, at det, at det er sådan lidt... Øh, jeg tror bare, at der er så meget alkohol i forhold til at gå ud til en koncert, så får du lige sådan to-tre fadøl, og så ser du en fodboldkamp, så får du lige på øl, og så kommer der nogle venner over i weekenden, og ja. så når det er ugen om, du ved, så, synes jeg bare, så får man hævet noget ned, ikke? Ja. Og jeg kan bare huske nogle gange, at øh, det gør mig ikke sådan super, super godt. Hvis jeg er ude og spiser, og der er noget vinmenu, så synes jeg, at det er meget spændende. Så giver det mening på en eller anden måde, ikke? Men jeg har vel ikke behovet for det. Og det gør jeg også bare, så kan man lige holde til de der få lidt færre timer søvn. Som, øh, for der er ikke mange timer søvn herude, når man, når man er på. Hvor sover du henne? Jeg sover om i, om i vores område bag Arena. Okay. Har vi sådan en soveby for mange, der er på arbejde herude. Okay. Så jeg falder i søvn til lyden af alle campingfolken, der Jeg har sovet der et år. Danser. Min, øh, min forlod, hun har været øh, sådan noget, øh, en af dem, der var med til at lave sejlen clean. Mm. Øh, så fik vi så børn, så er den roskilde-karriere ligesom slut, ikke? <laughs> I hvert fald indtil de bliver gamle nok til, at de kan tage med. Det glæder mig faktisk. Hvor gamle er de? To og tre, så der går lige nogle år, okay. ikke? Men man kunne lege en campingvogn eller et eller andet. Ja, der, øh. jeg havde faktisk mine børn med herude i år til overnatten for første gang. Okay. De har været her altid hver eneste år som gæster. Men i år var det ude at sove første gang. De er 5 f- øh, og næsten 8. Okay. De sov ude en enkelt nat, og synes, det var det sjoveste i verden. Åh, oh, fedt. Virkelig, virkelig fedt. Og det der med at spise... Var det lørdag, eller Nej, det var i lørdag til søndag, ja. Okay. Så det var mindst det hele vejen opbygning. Så de gik rundt og så sådan, du ved, trucks, der kørte rundt og byggede op, og, og mødte sådan, du ved, sådan lidt af campingområdet, og var over at spise fælles mad om morgenen, og, ja. og, og få den der fornemmelse. Oh, af sådan her, af det at være en del af det her kæmpe, kæmpe fællesskab. Ja. Og så alligevel så kommer de hjem søndag, fordi det er for meget for dem at være ja, her nu, ikke? Ja. Jamen, det er også det, at det må fedt at tage... Altså far må være ret sej, når man tager med far på arbejde der, ikke? Altså. De synes, det er lidt spændende. Ja. Jeg tror også, de er, ved ikke sådan rigtig lige sådan helt præcis, hvad det er. <laughs> <laughs> Men min lille, min lille søn på fem, han er meget glad for, for lille Nars X og havde kopper i hatten på herude. Ah, i Og så gik rundt og synes, det var... Han håbede bare sådan, at det skal han, han ikke han, se. Og møder ham, møder ham. Ja, præcis. <laughs> <laughs> og der var han, og der var han. Ja, præcis. <laughs> 
Hvad, hvad er programmet for, for, for Roskilde det næste år? Altså, hvad, hvad, for, hvad for en retning er det, du ser Roskilde Festival ligesom bevæger sig i nu, i forhold til tidligere historier, men også andre festivaler? Altså, jeg tænker, at vi, vi, vi skal fortsætte, hvor, som vi gør, og, og finde morgendagens stjerner, præst ind i programmet, mm. give vores publikum øh, opleve de navne, som de ikke nødvendigvis troede, de kunne lide. Undgå at lave sådan et Tobias Rahim-fuck-up, I lavede sidste år, med at sætte ham på en alfa lille scene. Var der ikke et eller andet med det? Han skulle faktisk oprindeligt have spillet Countdown. Oh, shit, det var han ja. faktisk uh, sat det var, til, og så blev han hævet ind på, på arenaen, men det stak jo også fuldstændig af på <laughs> rimelig kort tid for ham, ikke? Jeg har aldrig oplevet. Ja. Jeg, var på, jeg blev fanget i sådan en... Altså, sådan, jeg kunne ikke bevæge mig, fordi jeg blev sådan fanget nærmest i sådan en, uh, sådan en pøl af mennesker, hvor man bliver sådan kastet. Altså, det var ikke ubehageligt på nogen, folk var søde og sådan noget, men ja, det, var, det var en ret vild oplevelse. Der var faktisk... Man kan sige, det der er med arena, det er, at når du står og kigger ned på scenen, udefra, så i venstre side, så kommer du over for orange, der er rappet Hvis du går på den anden side af scenen, så er ja. der et kæmpe areal, som ikke særlig mange mennesker kender til. Okay. Lige med, så er der mange, der kender til det via den her podcast, tænker jeg. <laughs> men, øh, men det er faktisk der, man skal prøve at søge over. Der er stort set altid plads over i højre side for scenen af. Mm. Øhm, og det, til Tobias show var der relativt tomt over den side, men helt pakket over den anden side. Ja. Og står du så der, hvor, hvor du så stod, så har man mærket, at der var rigtig, rigtig mange mennesker. Det er også det med at justere, ikke? Altså sådan, og, altså sådan laver I ændringer sådan inden, hvis I kan mærke, at okay, der er for meget hype omkring den her kunstner, vi er simpelthen nødt til at rykke dem, eller sådan, kan, kan man det? Jo, det kan man godt. Man kan sige, nu spillede han ret tidligt på dagen, som, som, altså, som gjorde, at, at det, var, det var relativt let for, for hele vores apparat ligesom at holde øje med presset ja. af, af mennesker derovre, ikke? Ja. Øh, hvis vi kan se, at det eksploderer artisten, så, og vi kan rykke dem over på andre scener, som passer, så gør vi det. Ja. Øh, og det har vi også gjort med andre artister, vi ser, at de simpelthen vokser ud af den scene. Vi booker dem jo relativt tidligt, mm. øh, og derfor så er det ret svært. Hvis de så lige laver et par monster hit, ja. og det bare eksploderer, som det gør nu. Mange artister, det de går jo sindssygt hurtigt for Hvis de rammer et hit, så kan de blive ekstremt populære på kort tid. Ja. Øh, derfor skal det nogle gange være lidt svært sådan at forudse, om man har booket artisten til den rigtige scene. Og man kan det også være den anden vej rundt. Man kan godt booke en artist, som er vildt populær. Ja. Og så går der et halvt år, og så er ballonen ligesom øh, lidt tom. Ikke? Er I inde at trække... <coughs> man kan sige sådan... Træffer nogle kulturelle valg omkring, hvilket kunstner I godt vil have, for eksempel. Ikke? Øh, hvis man nu kigger på sådan en som Lucas Graham, for eksempel. Altså, han har jo aldrig spillet på Roskilde. Er det fordi, at han spiller for meget for andre, for, altså for meget andre steder, eller er blevet et for, for mainstream-navn? Altså, så det ikke matcher... Altså, det kunne være hvilken anden person, eksempelvis. Men han er jo en af de største stjerner, der ligesom er, eller er det prisen, eller hvad, hvad, hvad er det for nogle overvejelser, I har, når I sidder og laver sådan et program? Jeg tror, med de artister, som vi ikke har haft besøg af, nu handler det enormt meget om, der hvor vi skulle have haft dem, ikke lige kunne lade sig gøre, og der kan være mange overvejelser ja. i, at man ikke har valgt at gå den retning. Det kan være, at man har, nogle, har valgt, på det tidspunkt har vi haft nogle andre artister, der mindede om den type artist, ja. vi prioriterede i stedet for, det kan også være, at det, det er jo vigtigt for os, at, at nu taler vi jo ikke øh, om Lukas, det kan være mange artister, kan man sige. Ikke? Så det her, det er jo ikke bemyndet på, på ham eller Nå, noget, nej, men han er jo en fantastisk artist. Ja. Men generelt går vi meget op i, at, at det, der sker op på scenen, det ligesom kan, kan passe til Roskilde Festival. Ja. Vi ved, at vores publikum, de bor ude i camping, de fyrer den rimelig meget af. Mm. Øh, ikke kun med alkohol, men også bare det der med at, at være en del af det her fællesskab, som kan være rigtig opslidende rent mentalt. Ja. Så når de endelig om onsdagen, fire dage efter, de har været derude, for at kæmpe sig igennem sol og regn og øl og bade til dels og lidt mad fra Netto og hvad de nu ellers har. Ja. Og kommer ind på pladsen til koncerterne, 
så skylder vi også artisterne, at de er fuldstændig klar på scenen til at kunne give dem noget, så de kan løfte sig op igen. Ja. Så det er ekstremt vigtigt, at de her artister de er så ekstroverte som overhovedet muligt. Mm. Øh, og det kan godt være, at du er vildt populær artist, ja. men du måske bare ikke lige har liveshowet i orden. Ja. Og så kan det være, at artisten kan falde på det i forhold til os. Men der skal vel også være, at der er vel også en, altså de artister i booket, der er også en, en snært i forhold til, hvis man kigger på andre danske festivaler. Så der er jo ikke en snært, men der er en meget større tone af, 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 kult, af kultur. Mm. Altså, det er vel også noget, I kigger på, tænker jeg, eller hvad er der sådan? Der, altså, der diversiteten. Sådan, ja, diversiteten, ja. og det er mere som kulturelt, det er mere som måske æstetisk det, som I booker frem for andre festivaler. Ja, og det kan man sige, det er jo et, altså et kæmpe privilegium, at vi kan få lov at programlægge ud fra, at vores publikum er så nysgerrige, som de overhovedet er. Ja. Netop det med, at de bare står klar 12 meter nede på en scene, eller klokken 2 om natten til et eller andet obskur show nede på Gloria. Mm. At folk, de er der, fordi de tænker, det er blevet udvalgt til spil på Roskilde Festival. Vi stoler på dem, der har programlagt det. Vi går hen og ser det. Ja. Det er et kæmpe privilegium at kunne få lov at programlægge ud for det. Og det er jo publikums engagement og loyalitet, som vi jo ikke bare kan købe for penge overhovedet. Ja. Men noget, der har været opbygget hen over de sidste 50 år. Og så er det jo vores ansvar, kan man sige, at de kommer hjem fra festivalen af, og har fået indfriet nogle af de der ønsker om at se noget, de kendte, som var godt, eller netop, og det er det, vi måske allermest håber på, at de kommer hjem med en masse navne bagage, som vi tænker, fuck mand, det ja. der havde jeg overhovedet ikke anet om, jeg fulgte lige med strømmen, eller det regnede sig ind i under Avalon teltduen, så mødte jeg det her bane, som jeg blev dybt forelsket i. Ja. Øh, det er jo ligesom der, hvor vi kan mærke, at hvis det lykkes, kan man sige, øh, så er vores, øh, så er vores øh, mission med at programlægge øh, virkelig noget til mål. Det, er også, altså det ville også være forfærdeligt, hvis man havde en festivalscene i Danmark, hvor alle festivalerne bare var ens. Altså det ville også være røvkedeligt, ikke? Jo, jo. Det vil jeg, ikke. Læ- jeg læser sådan en bog i øjeblikket, der hedder SAG, som handler om, at når ens konkurrenter gør én ting, så skal man gøre noget andet. Altså for at folk husker en. Og det er vel også det, I gør, tænker jeg. Altså, jeg, tror, jamen, jeg tror også altid, vi har gjort det. Ja. Jeg tror altid, det har været lidt den, øh, at præsentere noget, der var skævt og anderledes. Vi har jo navne for omkring 40 forskellige steder i verden. Ja. Så demografisk adskiller vi os også fra mange andre festivaler. I kunne tjene langt flere penge, hvis I gjorde det lidt mere simpelt. Ja, ja, og hvis man, bookede, <laughs> hvis man netop bare bookede ud fra, hvad var top 20 hot på Spotify, ikke? Så det der arbejder nemt lige pludselig. Det ville være nemt, så tror jeg, at de ville ikke engang behøve en, at kunne sidde og booke. Det kunne være hvem som helst, jo. Det handler bare om, hvor mange penge du så har på, på bankbogen, ikke? Ja. Så det er jo noget andet det her med, at man går ud ligesom og graver og prøver at virkelig at fremtvinge morgendagens stjerne på festivalen. Ja. Og så ved vi, at vi har et publikum til at dykke ned i det. Mm. Så det er jo, på en eller anden måde det er det jo et super spændende eksperiment. Ja. Og generelt er hele festivalen jo et kæmpe stort eksperiment på den måde, at det jo, vi bygger det op på 14 dage, så bliver det Danmarks fjerde største by. Og så 14 dage efter, så er vi væk igen fuldstændig. Og så er det bare altså, en grøn, så du, grøn du, du sagde til mig på vej herover. Ja. Altså dyrskuepladsen. Dyrskuet er... En, en måned før? En måned før festivalen, så er der 80.000 gæster her på samme plads, hvor der er fyldt op med dyr. Altså bundegårdsdyr, grise og heste, køer og får og traktorer. Det er næsten og, det samme. Øh, ja, det, ja, det er sådan lidt. <laughs> I hvert fald efter 4-5 dage. <laughs> ja, ja, præcis. Det er meget, meget tæt på. Og så kan man gå rundt og, og røre ved en høne, eller man kan prøve at røre ved en traktor, eller man kan købe noget eller andet øh, majtærsker, eller hvad det nu end er. Ja. Øh, og så rydder de op i 14 dage og gør plads til, at vi kommer ud. Og så bygger vi op i 14 dage, afholder en festival og pakker ned. Og så er den her område jo bare, kan man sige, byens grønne område, som de bruger til. Der er en fiskesø jo, som man går ned og fisker i hverdagen. Ja, ja. Og jeg tror, politiet bruger det meget til at træne deres hunde herude, og folk løber herude og cykler herude. Og... Så Ej, det, er meget, det er meget, meget specielt at tage turen herude efter festivalen. Hvad var det? Vi gik jo igennem orange scene på vej herover. Ja. Jeg har aldrig været så tæt på orange scene før. Det var sådan meget sådan frygtindgivet. Uh-huh. Hvad hedder det? Men... 
hvad var det med den? Var, altså, den bliver opbevaret i et, en, en kæmpe hangar eller noget sted? Ja, noget? altså, største af teltene, det er noget, vi lejer ind. Okay. Fordi teltene har det bedste af at blive brugt. Altså, det er ligesom, hvis man selv har en jakke, så skal den også nogle gange bruges, for ellers går den bare til. Mm. Orange til den, den har vi pakket sammen, og jo, kan man sige, er jo et levn fra tilbage, da festivalen nærmest er startet, mm. øh, hvor Rolling Stones, de var med til at give deres turtelt til festivalen i sin tid. Ja. Øh, og så er den jo blevet hængende, som, og nu er det jo vores, kan man sige, vores, vores ikoniske øh, varetegn for festivalen, den ja. orange cannabis. Øh, og den bliver så repareret en gang imellem, når den går stykker. Det gør den jo. Ja. Og så opbevarer vi den ude i nogle, nogle haller. Der bliver passet rigtig godt på sin selv. Der <coughs> ja, det gør der. Er det sådan med vagt på hele døgnet og sådan noget? Nej, det er det, er det dog ikke. <laughs> Men jeg husker, den er brugt til mange forskellige ting. Der var også den gamle telt, der blev, det, der blev den kottet uh, op i små stykker, og så blev det givet sådan nogle nøgleringe. Ja, det kan jeg godt huske. Er der, der sådan blev... nogle, ja, nogle, er der også nogle med ur. Altså sådan nogle ja, ja, ur med ur, urskivene, hvor der er det klædet ja, ja, fra. Ja. Og der var et år, hvor der blev pakket uh, rom ned i duen. Og så lå det der et år, og så blev det taget op over efter, og så blev det givet til forskellige typer artister, der spillede hed. Det var et eller andet rum, jeg, jeg kan ikke helt huske historien bag det, men der var der var en masse rum, der blev frigivet året efter, som havde ligget den der du og, og ildet, eller hvad sådan noget gør. Ej, øh, så man bruger det også lidt på den måde. Ja, øh, men, det, men det igen, den er jo rejst op af stort set kun frivillig den scene, ikke? Mm. og det er, jo et, det er jo fantastisk simpelthen at se, når de der frivillige bare går i aktion, og deres, deres mission med at være her, det er simpelthen at få det der orange telt op at stå, ikke? Ja. Og så det, har de de fællesskab omkring det. Du virker som en, der er, er ret glad og stolt over dit arbejde. Jeg er meget glad og stolt over mm. mit arbejde, det er jeg 100%. Men jeg er endnu mere stolt over, at publikum har lyst til at være herude, og engagerer sig så meget som frivillige. Ja. Og at publikum kan holde til at være herude i otte dage. Altså, mm. de passer så godt på hinanden. Der var noget med at være indespærret i to år i corona, som jo på ingen måde var sundt for nogen som helst. Ja. Og var meget nyt for os alle sammen, og skulle ikke kunne være sammen med andre. Og man kan sige, at sidste års festival var jo en, et, kan man sige, var et, et rull fra 2020-billetterne. Så i år er jo i virkeligheden der, hvor vi startede fra nul af med at sælge billetter. Og den måde, folk ligesom har, en, altså, har ageret på på festivalpladsen, den, folk, den måde, som folk de omfanger hinanden på og, og, og respekterer hinanden. Man respekterer jo hinanden heldigvis på en helt anden måde, ja. end man gjorde før pandemien mm. øh, på alle mulige lederkanter. Og det kan man virkelig mærke, at ungdommen ud, det ligger for dem sådan rimelig automatisk, at selvfølgelig skal man opføre sig pænt, selvfølgelig skal man øh, tage hensyn til andre, og man skal respektere andre. Og det, det synes jeg bare er enormt imponerende, at man, at man kan det i sådan en stor by, der bliver bygget her i otte dage, at folk passer på hinanden. Ja. Jamen altså, jeg tror, at med, med det mega positive budskab, så vil jeg sige, uh, Thomas, tak fordi at du gad at snakke med mig. Selvfølgelig. Og tak da. fordi, at jeg måtte... Uh, komme til din festival. Ja, jeg håber virkelig, du kommer ud og går på opdagelse i programmet. Hvad skal jeg høre i morgen? Bare lige sidste bemærkninger. Oh, i morgen. Jeg vil sige, for mig er det altid magisk at se åbneren. Ja. Og det, i, morgen, I morgen er det jo blæst, så det er jo dejligt at få dem tilbage igen. Ja. De spillede på en mindre scene sidste år og voksede sig ind i øh, vores program nu. Fedt. Så det er jo fantastisk at få dem, men, men at se åbneren på orange og mærke den første, sådan det første bass drop, der kommer kørende, det, øh, det er lige før man fælder en tår. Jeg får i hvert fald... Øh, hvad hedder det? Gåsehud af at, øh, at opleve det. Så det vil jeg sige, det, det vil jeg altid prøve at, at nå hen til som festivalgænger. Jamen ja. øh, tak for snakken og vi ses derude. Ja, god festival. Hey.